0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于职场的，名字叫《浪潮之巅》。通过剖析主流的科技企业的兴衰史，了解这些公司成功背后的本质原因，以及科技行业的发展，《浪潮之巅》的主要讲述了。近百年来科技行业的兴衰史，通过剖析主流企业的发展历程，揭示了这些公司成功的本质原因。本书的作者吴军，毕业于清华大学与美国约翰霍普金斯大学，是著名的自然语言管理专家，担任谷歌研究院的资深研究员以及腾讯搜索业务的副总裁，目前是丰源资本的合伙人。出版作品有《浪潮之巅》。硅谷之谜、文化之光等等。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、微软公司如何成为计算机行业中的第一企业；二、思科公司如何制定管理策略；三、谷歌公司逆流而上的成功秘诀是什么？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。在如今，科技发展的速度似乎比我们想象中的更快。就拿手机来说，在我们小时候最新潮的就是翻盖的手机，但放到现在，它成了大家口中的老人机。曾经拍照时需要摄影师携带笨重的木像照相机，如今只要有台手机，就能够随处拍。还有多年的大块头电脑显示屏。早已在不知不觉中被轻薄便捷的液晶显示屏给取代了。所有的这些变化，也不过在这短短的几十年之内。于是大家都说科技改变生活，但大家有没有想过是什么促进科技发展？近百年内科技史有哪些产品彻底改变了我们的生活？发明了这些产品的企业现况如何呢？如果你也对这些问题感兴趣，不妨跟随作者吴军的脚步，一同从这些企业的兴衰史中了解近百年来科技发展的进步程度。在书中，他列举了几十家行业内属于数二的科技企业，其中我选取了最具代表性的三家企业，看他们如何在科技发展的浪潮中获得成功。接下来我们来说本书的核心内容，我将从三个部分来为大家解读。第一个部分是微软公司如何成为计算机行业中的第一企业；第二个部分是思科公司如何制定管理策略；第三个部分是谷歌公司逆流而上的成功秘密是什么？首先，我们先来看第一个部分：微软公司如何成为计算机行业中的第一企业。说到微软。相信大家都不陌生，它是由比尔·盖茨在1975年创办的一家主营个人计算机系统与软件开发的公司，目前是全球最大的电脑软件供应商。在国内，每两台电脑就有一台装载了微软的系统。但其实，微软并不是从创立之初就是行业第一，奠定它霸主地位的是它与最大的竞争对手苹果公司。在八十年代的一场系统大战，苹果公司由史蒂夫·乔布斯创立于一九七六年，他的出现给微软带来了巨大的威胁。我们都知道，微软公司现在的招牌产品是微软的系统，但在公司创立之初，微软只有一款 DOS 的系统，而苹果已经先开一步，研发出更便捷、更人性化的麦金托什系统。凭借这款产品。苹果的市场份额逐渐超过了微软，成为行业第一。看到苹果公司的研发成果，盖茨意识到微软必须尽快开发新系统，否则用户流失会越来越严重。那么，他是怎么做到的呢？我们一起来看一下。首先，微软公开表明愿意帮助苹果研发能在新系统上运行的应用软件。苹果的新系统虽然深受欢迎。但由于当时全球有能力研发软件的公司并不多，最终苹果与微软达成协议，共同合作。但微软表面上帮助苹果开发新软件，暗地里偷偷学习苹果的技术，悄悄研发新系统 Windows。接着，微软打起了价格战，走薄利多销、来者不拒的路线。由于当时微软的招牌产品只有 DOS， 盖茨需要靠它保住目前的市场份额。直至到 Windows 系统面试，因此当时微软的产品比苹果的要便宜不少，自然得到更多消费者的青睐。最后，微软对苹果制定了针对性的策略。当时苹果走的是技术封闭路线，简单的来说就是拒绝开放系统的数据文件，导致苹果电脑的可用软件并不多。与此相比，微软则大方地公布了研发数据，并提供技术服务，随时着。随着时间的推移，微软的 DOS 系统凭借开放式的系统和高性价比，得到越来越多的消费者认可。就这样，微软凭借各方面的优势，在1990年终于开发出了 Windows 系统，为这场长达十年的战争画上了句号。微软公司也随之成为美国硅谷里的传奇企业。接着，我们来看第二个部分：思科公司如何制定管理策略。微软系统的出现加快了计算机的发展，但当时的计算机对很多普通人来说只是一种新科技，因为不是每家每户都有网络。那网络是怎么走进我们寻常百姓家的呢？这得得益于思科公司的一项发明，一种支持各种网络协议和服务器的路由器。它源于上世纪八十年代，有两个年轻人莱昂纳多·普萨卡与桑迪。勒纳共同研发，后来两人结为夫妻，设立了思科公司。在公司成立的第二年，由于美国的广域网 NSFNET e r 开始和商业网络对接，于是对支持各种协议的路由器需求量很大。思科公司在1986年发布了第一款路由器产品，就用在了刚起步的互联网上。思科幸运的站到了互联网浪潮之尖上。在浪潮的推动下，思科在一九九零年顺利上市。两位创始人也凭借路由器成为亿万富翁。但思科在发展的过程中，也曾遇到过两个大问题。首先，如何留住早期的员工并调动他们的积极性？早期有能力的员工在赚够钱后纷纷辞职单干，但普萨卡采取了独特的留人方法，那就是如果你想离开思科去创业，而普萨卡尔认可你的创意，那你可以继续留在公司发明你的新产品，但思科具有优先买入权。这样既可以保证人才不会流失，也可以调动员工的积极性。其次，是思科自身的发展受限。在科技界中有两个诺威格定律，简单来说就是，当一家公司占有率达到5分以上，就无法再翻倍了。这意味着思科即将占领整个路由器的市场，也很难使公司再成长一倍。要摆脱这个定律的预言，他就必须找到一个新的市场。意识到这个问题之后，思科投资了一家专业研发互联网打电话服务的公司，同时进军从属设备和服务业务，逐渐扩大自己的疆土。作为互联网高速发展的见证者。思科也随着这波浪潮迅速的发展，但它的副作用是过早的进入了瓶颈期。至于未来思科是加速发展还是逐渐被侵蚀市场份额，就要看思科能否找到新的发展方向了。最后，我们来看第三个部分的内容：谷歌公司逆流而上的成功秘密是什么？路由器的出现使网络不再是奢侈品。思科公司也和微软公司一样，成为行业内数一数二的明星企业，但近几年却有家公司逐渐威胁到他们的位置，那就是谷歌。在2019年全球最具价值100大品牌中，苹果第一，谷歌第二，微软第三，思科则排在第15名。在这些行业巨头中，谷歌是里面最年轻的，成立至今不过22年。是什么让谷歌迅速的发展打败了老牌的企业？在作者看来，这离不开它成功的商业模式。谷歌的商业模式关键有三点：第一点是找对方向，立足用户。上世纪九十年代末，斯坦福大学的两位年轻人拉里·佩奇与谢尔盖·布林为了解决搜索查种率的问题，发明了一个搜索引擎，也就是我们后来看到的谷歌。当时，佩奇和布林意识到，要是创办一个让每个人都能便捷上网、轻松找到信息的公司，那将成为互联网的时代之王。因此，谷歌搜索一直坚持不收费，而且界面简洁，方便任何一个用户使用。第二点是，谷歌拒绝广告代理商。佩奇认为，把产品交给其他机构宣传推广。除了得到利润，并无其他好处。因此，谷歌在除中国以外的海外市场几乎都是直销，并没有广告代理商。第三点是保护搜索结果的客观性，这也是谷歌成功的直接原因。佩奇和布林拒绝将搜索结果按照付费高低进行排名，而在网页的其他地方放入广告位。这一举措使广告的谷歌的产品使用体验非常的好，为他们赢得了更多的用户认可。在如今的互联网浪潮中，谷歌无疑站在了高位。也许随着浪潮，还有新的后浪会投入到这场战争当中。但这也是科技行业的魅力之一。好了，讲到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，我们讲了微软公司如何成为计算机行业中的第一企业。微软通过帮助苹果研发应用软件、打价格战、制定针对性策略这三点打败了苹果。接着我们讲了思科公司如何制定管理策略。思科通过买下员工的创意、发展新行业来保证公司持续发展。最后我们讲了谷歌公司逆流而上的成功秘诀是什么。谷歌通过找对方向、立足用户、拒绝广告代理商、保护搜索结果的客观性这三步，成为了古归谷的传奇企业。无论是微软公司、思科公司，还是后来居上的企业谷歌，他们的发展都并非一帆风顺，但凭借大力促进了科技发展，制定合适的管理策略。立足用户这三点，他们成为行业数一数二的明星企业，在科技发展史中留下了隆重的一笔。好了，以上就是今天我们这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。